2: La Jérémiade, vous connaissez Le dictionnaire Robert l'a définie comme une plainte sans fin qui importune. C'est synonyme, plainte, pleurnicherie, gémissement, doléance, autant dire que l'auteur du livre de Jérémie n'était pas un rigolo, il avait de quoi se plaindre. Le roi de Babylone, Nabucodonosor, le Poutine de l'époque, envahit le pays deux fois, détruit le temple, tient le peuple en esclavage, meurtre, viol, exaction, enfin voilà son époque. Peut-on piocher dans la Bible et lire Jérémie en continu comme on lit un roman Et qui lit-on Qui, pro... qui comprenons-nous euh, Bref, en quoi le livre de Jérémie nourrit notre foi C'est toutes ces questions et d'autres qui viennent à la lecture de ce Jérémie publié au Cerf dans la collection « Mon ABC » de la Bible qui n'a rien à voir avec la Bible pour les nuls. C'est de haute tenue, on va le voir. Jean-François Rode est là avec des livres choisis qu'il nous présentera en fin d'émission. Il va m'aider à entrer dans cette œuvre assez considérable, celle de Jérémie. L'auteur de ce Jérémie, c'est Erwan Chotti. Bonjour. Bonjour Christophe. Vous êtes jésuite, professeur au Centre Sèvres, docteur en théologie biblique. Et d'emblée, vous cassez le mythe, cette grande figure du prophète peinte par Michel-Ange, Rembrandt, Chagall, Gustave Doré et d'autres. Jérémie n'existe pas. Enfin, vous parlez du travail de rédacteurs successifs au long des siècles. Vous écrivez, la rédaction s'est poursuivie pendant plusieurs siècles. Alors ce solitaire qui regardait Jérusalem en flamme et qui euh, prophétisait ce, ce héros de, de ma jeunesse, ben non, ils étaient plusieurs finalement. Rassurez-moi. <rire> oui, c'est-à-dire qu'il y, y a
0: vraiment un démarrage historique. Euh, Jérémie, on n'est pas dans un roman euh, inventé, dans une situation qui n'aurait jamais existé. Il y a vraiment eu Nabucodonosor qui est venu deux fois attaquer Jérusalem, ouais. et qui la deuxième fois l'a détruite, et qui a mis fin à la monarchie instituée euh, littéralement avec le roi David. Euh, et il y, y a eu des prophètes qui ont parlé. Cela étant, on voit même dans le livre de Jérémie qu'il a inscrit Baruch euh, donc, c'est raconté comme ça, c'est pas forcément Son secrétaire historique. Son secrétaire ou scribe, qui prend des notes, qui transmet, qui rédige. Et ça nous laisse
2: déjà deviner, dès l'intérieur du livre, qu'il y a eu un processus littéraire qui a duré. Alors, c'est un livre autobiographique, quand même. Vous parlez d'une sorte d'introspection psychologique du journal intime spirituel.
0: Voilà, il y, y, y a cinq passages qu'on appelle les Confessions de Jérémie. C'est un titre un peu anachronique, où on a vraiment euh, quelqu'un qui parle et qui se plaint qui se plaint à Dieu de ce qu'il lui donne comme mission, et qui se plaint à Dieu de comment les gens le font souffrir quand il doit proclamer la parole.
2: Oui, parce qu'il va se faire arrêter, euh, il va être envoyé en Égypte. En jeter face, dans des citernes. Cit jeté euh, dans des citernes. Alors c'est l'exégète allemand euh, Bernard Dume qui, en 1901, va révolutionner la lecture de Jérémie en quoi
0: Dum il disait euh, Si j'essaye de lire, vous aviez dit comme un roman, si j'essaye de lire ce livre du début jusqu'à la fin comme un roman, ça me donne un cauchemar tellement c'est incohérent d'un bout à l'autre. Et on avait déjà l'idée que les cinq premiers livres de la Bible Pentateuque, avaient été faits en assemblant quatre documents. Théorie un peu euh, démodée aujourd'hui, mais qui, qui reste intéressante. Et ce que Dou m'a dit, c'est Je peux distinguer euh, quatre documents aussi euh, des oracles poétiques qui remonteraient à Jérémie lui-même. Euh, des ajouts faits par son secrétaire Baruch euh, et puis des rédacteurs plus tardifs qui auraient corrigé, amélioré et qui auraient été beaucoup moins talentueux. D'où, au début du XXe siècle, a une vision très négative des rédacteurs tardifs, ce qui donc, a beaucoup changé aujourd'hui. Donc on va, on va pouvoir parler d'un patchwork. Oui, tout, tout à fait. Et quand on le lit, on voit ça, on voit les coutures tout le temps.
2: Alors il y, a, il y a quand même des aspects euh, historiques, il y a la lutte contre le roi euh, euh, Joachim, il y a la relation avec le roi Sédésias euh, qui règne dix ans simplement, hein, de 597 à 587. C'est une relation compliquée, il faut arrêter le prophète. Euh, ben, il est assez en vue, Jérémie quand même.
0: Ah, c'est quelqu'un... Euh, D'abord, c'est quelqu'un qui maîtrise euh, la lecture, l'écriture, qui est capable de se faire écouter. Donc, il est... Il est certainement connu, et puis on voit dans le livre qu'il est protégé par une grande famille, euh, la famille des descendants de Chafan. Est le, alors, il n'est pas très connu, Chafan, mais il est très important. C'est celui qui, au milieu du 7e siècle avant Jésus-Christ, décide de centraliser le culte à Jérusalem. Ainsi, mm -hmm. Si le petit Jésus va avec ses parents à Pâques, à Jérusalem, on, mm -hmm. on lit ça dans les évangiles, c'est parce qu'au temps de, du roi Josias, le script Chafan a dit, on rendra le culte seulement à Jérusalem et on détruit tous les autres
2: sanctuaires. Donc, Alors, il y a des tas de personnages. Il y a le script Baruc, euh, mm -hmm. on vient d'en parler. C'est l'auteur du livre de Baruc C'est le même Non, pas du tout. D'accord. Hein dans dans l'Antiquité, on pratique la
0: pseudépigraphie, c'est-à-dire on écrit un livre et puis pour dire mon livre a euh, une grande autorité, on dit c'est quelqu'un
2: il y a deux siècles qui l'a écrit.
0: <rire> c'est très bien vu à l'époque.
2: Alors dans les personnages, il y a donc le scribe Baruc, il y a euh, Anania, autre prophète, faux prophète, on en fait ouais. profession de la prophétie. Vous vous rappelez ce euh, ce, ce mot de déguisé en brebis, ils étaient au dedans des loups rapaces. Mmh. Ça c'est assez actuel pour le clergé. Euh, pour les faux prophètes d'aujourd'hui. Oui, 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 oui. On, a, on
0: avait un peu oublié ça ces dernières décennies. L'évangile nous, nous... Enfin, si on avait lu l'évangile, on saurait qu'il faut se méfier quand même qu'il y a toujours des faux prophètes. Alors, il y a son... mais, mais sur le moment, on
2: a du mal à les distinguer. Mais oui, évidemment. Alors, il y a le petit-fils du roi, euh, qui s'appelle Yukai, et qui est chargé de tuer Jérémie.
0: Euh... Oui, qui, qui, qui l'arrête. Oui, c'est oui, ça. Oui. Vous, vous êtes dans les chapitres euh, 37-38, par oui. là. Oui, tout à fait. Oui, parce que euh, Jérémie dit, dans la situation avec l'armée de Nabucodonosor qui arrive, il n'y a aucun moyen qu'on s'en sorte par nos propres forces, et une alliance avec l'Égypte ne va pas marcher, donc il faut faire alliance avec Babylone. Et vous l'avez dit en introduction, euh, Nabucodonosor, c'est quand même le Poutine de l'époque. Ben oui. Euh, et Jérémie défend l'alliance euh, avec Nabucodonosor. Alors, le, la suite des événements lui donne raison, mais sur le moment, c'est tout de même, pour beaucoup de gens, euh, dur à accepter. Et puis, on voudrait bien croire que Dieu va tout d'un coup nous faire un miracle et nous sauver. Et Jérémie dit, non, c'est pas comme
1: ça. Jean-François Rode. Euh, euh, L'animateur va un peu vite dans, dans le, le lit, mais moi, je voudrais dire aux solitaires que précisément, le talent de, de, de notre auteur, Erwan euh, c'est de rendre clair euh, un texte qui ne l'est pas. Et donc euh, vraiment, un, le, le titre Mon ABC de la Bible, c'est pas simplement un ABC. On va déjà un peu loin dans le texte, même très 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 profondément. Mais précisément, quand même, on y comprend quelque chose. Et donc, ne, ne serait-ce que ce que vous venez de dire. Euh, en fait, il y a peu de gens qui se souviennent que euh, Israël était. Euh, le lieu de passage entre la Syrie et l'Égypte et qu'à chaque fois que l'Égypte devenait puissante, elle montait au nord et passait par Israël mm -hmm. en détruisant tout ce qu'il pouvait et que quand la Syrie devenait puissante, elle descendait <rire> vers l'Égypte et,
0: et elle repassait par là. Voilà. On est une géographie qui est comme une ligne en fait. Voilà. Hein, on monte et on descend. Alors
1: vous allez me dire bon, peut-être que beaucoup de gens le savent, mais enfin non, peut-être pas. Et en tout cas, à chaque fois, quand, donc vous, vous avez fait tout un plan du lit. Moi, je suis, je suis resté admiratif de retrouver en fait une clarté. Dans, dans le texte, parce qu'on connaît Jérémie, alors peut-être là qu'on peut repartir, on connaît beaucoup de, de moi, en tout cas personnellement, j'ai lu un certain nombre de, de textes de Jérémie, j'y reviens constamment sur sa vocation, sur la nouvelle alliance, etc. Mais de fait, on ne se plonge pas souvent euh, dans, dans le livre. Alors, alors je, je reviens un oui? petit peu aussi, et je termine là-dessus, peut-être, pour enfin, je repose la question. Effectivement, je crois que la figure de Jérémie est très. Très dégradé par la notion de Jérémie, oui, il faut s'expliquer là-dessus, je crois, un hein, tout bah, petit peu. Bah
2: D'accord. Euh, c'est le livre des Lamentations.
0: Voilà, en il fait. y a un livre dans la Bible des Lamentations, faussement attribué à Jérémie. Il euh, n'y a qu'à le lire, c'est quelqu'un qui est resté à Jérusalem après l'exil et qui aime l'Égypte, donc ça colle pas avec Jérémie. Euh, donc c'est un livre, même s'il est en hébreu, qu'il est ancien, c'est pas un livre de Jérémie. Et ensuite, c'est pas des Jérémiades, les Lamentations de Jérémie parce que ce sont des poèmes extrêmement élégants et on concis. À la hein, ça ne dure y pas y sans fin. Voilà. Donc il n'y a pas de Jérémiade euh, dans la Bible. Bon, mais enfin, c'est quand même dans le, dans dans le, dans oui. le langage courant. Et, 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 et Jérémie
1: vaut, vaut mieux et que ce que Et c'est ce, ce dans le dictionnaire, comme
0: je, je le rappelle. France, alors. Je, je, je le dis quand même, juste pour ne pas me mettre en valeur, puisque c'est l'éditrice qui m'a demandé de faire ça. À la fin du livre, il y a une petite chronologie et une carte. Si on n'a jamais regardé une carte du Proche-Orient ancien, pour voir ce que c'est que le croissant fertile, si on connaît pas les dates, on a ça à la fin. Oui, voilà. les, les c'est extrêmement éclairant. C'est très pénible à faire, mais je crois que c'est très utile pour le lecteur.
2: Alors, c'est un prophète, il a une relation à Dieu, une relation en cinq étapes, euh, écrivez-vous. Ah oui, dans
0: vocation au premier chapitre. Et
2: eh oui, On a le Seigneur qui parle, on a Jérémie qui résiste, on a les reproches que, qui peuvent être faites, il y a une confirmation divine aussi, et puis un acte corporel oui. de l'envoi en mission. Ce sont, les, ce sont des étapes de la relation à Dieu qui sont un peu des étapes pour tout le monde, ou c'est vraiment singulier à Jérémie C'est au moins un schéma qui a lieu plusieurs fois dans la
0: Bible. Ouais. Euh, et on peut toujours se dire, c'est une manière d'affirmer, en suivant un schéma préétabli, d'affirmer l'authenticité de sa vocation. Mais les prophètes qui racontent leur vocation vont toujours dire, je ne voulais pas. Et on a l'exemple jusque dans l'Évangile... Comme beaucoup de prêtres d'ailleurs euh... <rire> oui, mais alors là, on est dans le présent, voilà. et puis on n'est pas dans des textes canoniques et inspirés. Mais
2: il y a une figure qui se translate un peu dans le, dans, dans le temps. Et on a, on a l'impression qu'il y a, y a le, le schéma parfait de la vocation euh, dans le livre de Jérémie, d'après ce que j'ai lu dans votre livre, Erwan euh, mm -hmm. Chotty. En tout cas,
0: euh, le, le, le prophète Jérémie, le, comme, euh, comme Isaïe, comme Ézéchiel, comme Daniel... Et comme, euh, comme Pierre dans l'Évangile, suit tout à fait ce schéma. Alors, il y a toujours ce geste corporel. Hein, oui. Un prophète, c'est pas quelqu'un qui réfléchit dans sa tête, c'est quelqu'un qui regarde ce qui est autour de lui, qui est habité dans son corps parce qu'il habite, ça le travaille au trip, mais concrètement, il le dit, Jérémie, ça me fait mal au ventre. Et puis, qui parle et qui rencontre les gens de son
2: temps. Alors, la mission euh, va être en six verbes. Ah, arracher, ouais. renverser, détruire, démolir, bâtir, planter. Est-ce que c'est pas les étapes de toute conversion, là on a parlé de la vocation avec euh, la relation à Dieu. Et là, maintenant, on est dans la, euh, on est dans la conversion, finalement. Oui,
0: alors, sauf qu'avec Jérémie, on est quand même à un moment très particulier de l'histoire où ce qu'il comprend, c'est que pour que Jérusalem se convertisse, la seule solution, c'est la destruction de la ville par les armées étrangères. Euh, ah ouais. C'est heureusement pas le cas à tous les moments de l'histoire d'Israël et j'espère pas à tous les moments de l'histoire de l'Église
1: ça, 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 ça c'est vraiment quand même très important, parce que c'est une période où, vous le soulignez, hein, Nabuchodonosor détruit tout, euh, tout les ah garant, oui. toutes les garanties de la promesse divine. Dieu a promis une terre promise, bon c'est fini, a promis un, un, une, un temple, il est détruit, a promis un roi d'Avidique, ben euh, non, il n'y a plus de droit. Et donc, que, que reste-t-il de la promesse de Dieu euh, à l'époque, c'est ça qui rend, je crois, Jérémie extrêmement important, en fait, parce que il est dans une situation de crise absolue, quoi. Il n'y a plus rien qui tient. Dieu a promis, euh, tout, tout ce que Dieu a promis, bah apparemment, ça, ça disparaît avec, euh, avec les armées qui envahissent le pays. Et en plus, il, il faut accepter, entre guillemets, enfin, on est bien obligé de supporter cette destruction et, et comment tenir l'espérance dans cette affaire-là C'est ça, Jérémie, non
0: voilà, et alors l'espérance pour Jérémie, c'est que le Dieu avec qui on a fait alliance, on pourra continuer euh, à le servir et euh, à recevoir des bienfaits
2: de lui, même en allant en exil à Babylone. Vous écrivez, Erwan Soti, dans votre livre Jérémie, publié au CERF dans la collection Mon ABC de la Bible, vous écrivez On a donc tout intérêt à lire les oracles de Jérémie comme la purification, la purification oui. d'une religion dérivée des cultes païens locaux pour aller vers un monothéisme radical. C'est-à-dire qu'après la chute. Ben, C'est-à-dire une fois qu'une partie
0: du peuple d'Israël se retrouve en exil à Babylone et comprend qu'elle peut continuer à vivre son alliance avec Dieu. En étant ailleurs elle comprend elle fait vraiment là l'expérience que son dieu n'est pas une petite divinité locale comme il ya mardouk et d'autres c'est le
1: dieu créateur de l'univers et non, donc vous, on peut vous, les célébrer vous dites ça vous dites ça c'est très, c'est très frappant le monothéisme en fait le vrai le, le monothéisme complet pur de d'israël il naît seulement à ce moment là hein. oui. alors ça, on là aussi je crois que c'est pas c'est pas tellement dans les idées reçues ça hein. on pense oui. Pas, on a besoin d'entendre de, de ça hein, parce que ça décoiffe. Euh, et, puis, oui.
0: et puis on a un certain nombre de textes de, de l'Ancien Testament où on voit le peuple à qui on dit tu ne dois euh, rendre de culte qu'au Seigneur euh, Yavé euh, avec d'autres noms. Mais c'est-à-dire il faut pas rendre de culte aux dieux étrangers parce que c'est pas vos dieux. Hein. Mm. C'est pas qu'ils n'existent pas. Et puis quand on est en exil à Babylone, là on découvre que le dieu d'Israël c'est pas notre dieu, c'est pas il n'y a pas des familles de dieux, il y en a un seul. Alors,
2: autre intérêt, autre intérêt de lecture, c'est la poésie de oui, Jérémie. Ah oui, vous regrettez formidable. que notre siècle... un chapitre magnifique. Là. Voilà. Vous regrettez que notre siècle nous éloigne de la poésie, c'est tellement vrai. La poésie pourrait atténuer la crise écologique, vous dites à un moment, en apportant un autre rapport au monde. Euh, Jérémie vit dans des temps tourmentés. Est-ce que c'est sa poésie qui le sauve Je
0: crois. Enfin non, c'est Dieu qui le sauve, oui, bien, vous bien sûr. de,
2: de faire la, de la théologie.
0: <rire> c'est la poésie qui le sauve, parce que la poésie, c'est un langage qui met qui à la fois rend compte de notre expérience, mais qui met un peu d'écart par rapport à elle. Oui. Et donc, en, en trouvant des mots, en, en jouant sur les mots, euh, en faisant une expression qui est belle, qui, qui reste dans la mémoire, qui, qui développe l'imagination, à la fois il aide à voir le réel et à croire que ce sera pas toujours comme ça. Et puis il a des formules merveilleuses. Vous avez vu, euh, pour Kim, quand Kim, pour lui dire que tu es un mauvais roi, il lui fait pas une déclaration de l'ONU en 50 paragraphes. Il lui dit on va
1: t'enterrer comme on enterre un âne. Et l'analyse que vous faites, les, para les parallèles, les, parallèles, voilà. les doubles à oui, oui. qui, qui qui ont une grande, grande force, finalement. Alors, je on dit que... la même chose, mais pas toujours. Voilà, Donc, je pense que les, que les, très les très gens bien. qui
0: connaissent les psaumes ont l'habitude de ça. C'est vraiment une des caractéristiques de la poésie biblique. On dit une chose, puis on le redit presque avec le même mot, ou on dit exactement le contraire. Et, et il faut avoir connu ça Rentrer dans la poésie euh, biblique et notamment celle de Jérémie,
2: alors Parce il n'y a pas de rime, il n'y a pas d'alexandrin, oui, enfin, même mais en hébreu, il n'y en a pas, quoi. mais il y a un rythme qui, justement, est, à, voilà. est donné par ce par et ce, puis par... des métaphores. Et alors, vous insistez oui. sur l'eau qui intervient dans son discours. Est-ce une métaphore ou une obsession, l'eau et la citerne, le flux partagé ou la possession pour la citerne? Euh, c'est J'allais dire que ça, ça pénètre le texte de... Voilà, je pense que si vous, êtes, si vous êtes
0: allé en Terre Sainte en été, on comprend oui. tout de suite cette métaphore. Oui. Hein, C'est-à-dire, euh, vous êtes en été, on vous dit, il n'a pas plu depuis le mois de mai, il pleuvra au mois d'octobre, et vous êtes plein de poussière, et alors aujourd'hui on a des, de l'adduction d'eau. Euh, donc pour Jérémie, et pour les, les gens de son temps, la sécheresse, c'est un vrai problème, oui. et ça devient une image merveilleuse pour parler de la relation à Dieu. Il dit au nom de Dieu, pour parler de l'idolâtrie, il dit... « Vous m'avez abandonné, moi la source vive, pour vous creuser des citernes, des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. » Merveilleux oui. et, et, et alors, ça donne un sens symbolique aussi, à ce qui lui arrive après, parce que quand il est persécuté, où est-ce qu'on le jette pour le mettre dans une prison où il va mourir Dans des citernes, et des citernes vides. Donc, où il y a de la vase quand même, il, où il y a à la vase. Voilà. Ouais. Ouais, ouais. Donc il risque d'y mourir, mais ça devient le signe de ce peuple qui se fait des citernes, alors c'est bien utile, mais c'est un symbole aussi des gens qui ont abandonné la source d'eau vive.
2: Alors Jérémie sait lire les signes des temps et semble être le seul à le faire. Oui. En quoi il apparaît Vous vous, vous écrivez oui. pour pour vous titiller. Il apparaît donc comme celui qui sait lire l'action divine dans les événements du monde. Et un peu plus loin, vous écrivez pour Jérémie, l'action de Dieu n'est pas d'abord à observer mais à proclamer. C'est par les vertus du langage que des liens se disent et affirment cette présence universelle de Dieu à travers les événements. Quel qu'il soit. Donc, il y a vraiment de regarder les événements et de lire les, le signe des temps pour reprendre l'expression de Gaudium et de Spes. Voilà. Donc,
0: euh, on, on voit ça à un moment où euh, le roi Sédécias envoie des, des gens discuter avec Jérémie et ils espèrent que Dieu va faire un miracle. Si on prie bien, Dieu fera un miracle. Et alors, cette situation politique qu'on a laissé perdurer parce qu'on est irresponsable, il va nous en dispenser tout d'un coup. Et Jérémie dit non. Il dit euh, Nabucodonosor arrive. D'une certaine manière, c'est comme ça, mais j'en fais l'occasion d'une conversion. Et Jérémie va dire juste que... Alors ça, c'est des rédacteurs tardifs, hein, on l'a que dans le texte hébreu, pas dans le grec. Il va appeler Nabucodonosor, mon serviteur, serviteur de Dieu. C'est quasiment le Messie. Mm -hmm. hein, Isaïe dit ça de Cyrus, alors oui, quand Cyrus permet le retour d'exil. On comprend, mais celui qui détruit notre peuple, c'est le, le Messie parce que le peuple s'est éloigné de Dieu. Mais,
1: franchement, il y, y a quand même un vrai paradoxe, là, hein, parce que euh, quand même, celui qui prêche le, de, de faire alliance avec l'envahisseur, euh, bon, moi je me mets à la place du roi et des, et des, <rire> dire, des responsables quand même, un peu, euh, on va dire alors, non, il faut qu'on résiste, enfin, je sais pas, c'est pas si facile. Lire les signes des temps en, en faisant ce, ce, cette analyse, oui, alors bien sûr c'est pour permettre une purification, une conversion, etc., une avancée, mais euh, dans un premier temps, euh, c'est un peu normal qu'il se fasse mal voir, je voilà. crois, non alors, évidemment, nous, on lit euh, le livre de Jérémie
0: après coup, et il a été rédigé euh, en partie après coup. Donc, oui. on, on sait déjà comment l'histoire se termine. Oui, mais, mais il a un tel sens de la poésie, et de l'expression que même si on n'est pas préoccupé par la destruction de Jérusalem par Nabucodonosor, il reste actuel pour
2: nous. Alors Jérémie irradie l'évangile, euh, Saint Paul se compare à cette figure, vous l'écrivez, et puis vous montrez aussi le point commun exceptionnel entre le livre de Jérémie et l'évangile de Matthieu. Vous pouvez nous oui, en dire un peu plus oui. euh,
0: Peut-être que si vous vous souvenez de la confession de Césarée dans l'évangile, quand, quand Jésus euh, interroge les disciples, « Le fils de l'homme, qui est-il aux yeux des hum, hommes hum. ?» Et... Euh, le, un des disciples répond euh, « Élie euh, ou l'un des prophètes ». Et dans l'évangile de Matthieu, l'évangéliste rajoute cette réponse « ou Jérémie ou l'un des prophètes ». Et puis mais Pierre on, confesse… On lit Marc
1: aujourd'hui, on, lit, on voilà, lit cet épisode mais on dans Marc dans et là c'est effectivement « il n'y a pas Jérémie ». Il n'y a pas Jérémie. On
0: l'a dans Matthieu et c'est clairement un ajout de Matthieu. Alors non pas que Matthieu ait su que les disciples avaient dit ça, euh, et il ne veut pas rester là, mais pour lui Jérémie est un
2: modèle. Alors, nous entrons en carême la semaine prochaine et au cours de cette période, nous entendrons Jérémie le deuxième mercredi, le quatrième samedi et le cinquième vendredi. Vous voyez, Jérémie, il dit aussi la liturgie.
1: Et puis, le mot, le mot nouvelle alliance, là, vous Exactement. avez un, un, vous expliquez aussi très, très bien la chose. Pourquoi est-ce qu'on emploie, enfin, le, le terme de nouvelle alliance, c'est dans Jérémie qu'on le trouve pour la première fois.
0: Voilà, c'est en, en Jérémie 31, on avait déjà l'idée de l'alliance, l'idée que la relation entre Dieu et son peuple, était comme un traité politique d'alliance entre un peuple et un, un empereur plus puissant, avec des, des bienfaits, des clauses, etc., un engagement de fidélité. Et Jérémie dit ben, on voit bien que cette alliance a été rompue euh, avec la destruction de la ville, mais Dieu conclura une nouvelle alliance. Et alors, avec des, des, des variations de traduction, on commence en hébreu, on passe au grec, au latin, à nos langues modernes, c'est ça qui donne Nouveau Testament dans nos langues, et c'est ces mots-là que les auteurs du Nouveau Testament emploient pour dire c'est ça qui s'accomplit avec Jésus-Christ. Donc il y a euh, une espérance de Jérémie, ou dont il ne voit pas la figure qu'elle va prendre, mais dont les auteurs du Nouveau Testament disent ce que nous attendions euh, depuis tous les prophètes, et dont Jérémie a si bien parlé, c'est ça qui est accompli définitivement avec la Passion et la Résurrection. Et c'est ça qui fera notre mot, Nouveau Testament, et donc, puis euh, le, le, le sang de la Nouvelle Alliance. Enfin, on dit ça euh, dans l'Eucharistie. Donc,
2: temps. Erwan Schottie, euh, qu'est-ce que vous conseillez au lecteurs euh, pour rentrer dans le livre de Jérémie D'abord, lire votre livre, ça c'est certain. Jérémie, mon, euh, dans la collection Mon ABC de la Bible, au cerf. Et euh, est-ce que je peux, pour le carême, par exemple, euh, me dire je vais lire euh, tout Jérémie
0: Oui, je, la question serait est-ce qu'il faut commencer dans l'ordre ou pas euh, s'il fallait commencer quelque part... Alors, c'est-à-dire, soit on est très sensible à la poésie, et on va prendre, dès le début, et on va se prendre ensuite 19 chapitres de poésie qui parlent d'une chose et d'autre, et on sera heureux. Si on n'y arrive pas comme ça, je commencerai par le milieu. Par exemple, le chapitre 36, où il y a un épisode qui, qui devrait faire un film, quoi, c'est extraordinaire, avec le, le Jérémie qui dicte ses oracles, le roi qui découpe le petit rouleau, qui le jette dans le feu, etc. Et puis, les, les persécutions de Jérémie après. Donc, commencer par 36, 37, 38, 39... Là, on a des récits qui se suivent bien et puis ça peut donner envie de, de lire tout l'ensemble.
2: C'est ce que nous allons faire. Jean-François Rode, les nouveautés sur les tables de la Procure. Nous avons quelques minutes.
1: Alors, je voudrais signaler un, un livre important dans la collection Cogitatio Fidei, toujours au Cerf, un livre de Jean-Emmanuel Garraud qui s'appelle Une théologie de la liberté dans l'amour. Mais c'est le, le, le sous-titre qui dit de quoi il s'agit. C'est l'itinéraire théologique de Walter Kasper. Walter Kasper, donc c'est un un grand théologien allemand, c'est maintenant un vieux, un vieux monsieur, qui a eu aussi des responsabilités importantes dans l'Église. Il a été euh, donc à la fois enseignant à Munster, Tübingen. il a été évêque, il a été responsable de plein de choses. En particulier, un, un point important, euh, c'est qu'il a euh, été à la Congrégation pour l'unité des chrétiens, et il a été un des artisans d'un de, 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 de document, entre les luthériens et les catholiques, tenez-vous bien sur la justification par la foi. Aujourd'hui, il y a un texte qui dit qui est, que pour que qui est signé à la fois par les catholiques et les luthériens sur la justification par la foi. Franchement, ça même, gueule C'est quand même pas rien. C'est un théologien qui est oui, très ouvert. C'est beau tellement là-dessus. Oui. C'est un, un, un théologien qui à la fois très solide et très ouvert. Euh, D'ailleurs, un des signes de ça, c'est qu'il a fait partie de la, de, la commission de de concilium et de Communio, les spécialistes. que en général, ces deux revues étaient un peu, un peu en rivalité. Et donc, c'est un. Le livre, un grand... le livre se lit bien. Le livre se lit bien. C'est une, c'est un livre de, de théologie. Thèse. Mais non. justement, je plaide pour que régulièrement, on se, dire, on, 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 affronte un peu aussi un, une, une, une réflexion théologique un peu solide. Là, c'est fait par un homme, Jean Emmanuel Delgaro. Là, je souligne aussi que c'est, il est à la fois curé de paroisse dans, dans son dans la région de Tours, et qu'il est aussi donc euh, euh, chercheur, théologien et, et enseignant. Ah, bon. mais il y a des gens qui posent dans l'église. Oui, c'est tout à fait à souligner, un autre livre. et ça vaut le coup d'aller de, de, de temps en temps chercher des livres solides comme ça. Donc, une théologie de la liberté dans l'amour, l'itinéraire théologique de Walter Casper, Jean-Emmanuel Garot. Et puis juste un mot pour un, un livre plus, plus simple et qui pourrait aussi nous accompagner pendant le, le carême du père Luc de Belsize, qui s'appelle « Méditation pour prier le rosaire », un petit livre qu'on peut mettre dans sa poche, et qui permet de prier avec son
2: chapelet. Mais c'est magnifique. Mais nous parlerons des livres du carême le, la semaine prochaine. Il me reste à... Je vous remercie tout, tous les deux. Merci Jean-François Rod. Merci Erwan Chauty pour votre... pour vous d'abord, et puis votre livre, Jérémy, euh, publié au Cerf dans la collection « Mon ABC de la Bible ». Il me reste à remercier Jean-Paul Lérine pour la réalisation, Philippe Alpech pour les génériques, François Dieudonné pour l'organisation des studios, Louis-Marie Picard pour la retransmission sur les réseaux sociaux. Demain, nous nous retrouvons avec Jean-Luc Génère et Nadir Amaoui pour l'actualité théâtrale. Mais ça, ce sera demain. Bonne journée à tous. Je vous embrasse.